0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies. Čau, zdravím diváky nebo posluchače Trutnovinek podle toho, kde se na tento podcast díváte či ho posloucháte. Právě jsem v šatně e, v Trutnovských fotbalistů a společně se mnou tady je kapitán týmu a obránce Petr Ciris, se kterým se ohlédneme za podzimní částí. Čau Petře. Ahoj. Je pátek
1: 12. listopadu, odkud jdeš? Z práce. Jsem se tady otočil za tebou. Vy pracuješ? <laughs> Pracuji ve firmě ZDčko vlastně s naším panem trenérem Milošem Dvořákovým a vlastně s tátou, který jsou kolegové a tu firmu vlastně mají, tak dělám s ním.
0: Táta, taky fotbalový trenér, že jo? Tak, tak. ten fotbal je u vás asi i v práci furt na pořadí, ne? No, není den, aby se neřešilo něco fotbalového. Hmm. E, když jsme se domluvali do zvor, tak jsem si vybral tebe na to hodnocení podzimní části. E, připravoval jsi nějak na tenhle rozhovor, ten rekapotoval si z hlavě podzimní zápasy?
1: Asi ani ne, spíš e, jsem tak převítal, s čím na mě přijdeš, ale že bych to nějak jako úplně detailně probíral. Ani jsem na to neměl moc času, se přiznávám, takže jdu takhle Takhle tvrdohetka. <laughs>
0: Tak sedíme tady v šatně, tak mi nejdřív řekni, kde sedíme? Na čí místech? Konkrétně já
1: třeba, tady sedím? Ty sedíš zrovna na Koubovém, na pečovým kobosovém místě a tady se točí spíš kluci, kteří nám vlastně ze škol, takže buď Tomáš Krauzů, Pepa Zezulů a takhle a vždycky, když nemáme pro někoho flekanutního, tak ho posadíme sem. <laughs> Tvoje místo je kde?
0: Moje místo je tamhle vzadu. vzadu. A když jsem přišel před těma třema rokama, že ho se zvrátil uh-huh. do Trutnova, tak tam někdo seděl, nebo se dostal přidělený to místo, nebo koho ho zdědil?
1: Já jsem ho nezděděl. To bylo takový zajímavější, protože v nejdřív byl uh, Fleck tamhle na tom místě. Ono to asi nebude moc vidět, kam ukazuj, ale tamhle. A vlastně, když jsem tady byl po roku, tak se vrátil jsem z uh, pice Martin Kejzlarů. No a Když jsem přišel jsem s věcma, tak jsem najednou zjistil, že už tam sedí zase Martin. Tak Jelikož nejsem vyhledávač nějakých rozepří, tak jsem se vbalil, zbalil, jsem si věci a přesunul jsem se tam, kde byl další volný flek, kde vlastně sedě, seděl ještě vládě Marxu. Takže jsme šli vedle sebe a od té doby už sedím tam. Mm-hmm. Kdo tady v šatně dělá takovou největší zábavu z Mančaftu? No, ono jich je víc, určitě. Tak tu je tím pověsný Jirka Turner a já si myslím, že tak nějak všichni, ale nějak se tomu i koriguje, ale já si myslím, že tady, protože tady je převážně jakoby kabina mladá, mladých kluků, takže už těch starších nad 30 tady moc není. Takže to tak nějak jakoby frčí a spíš se snažíme jakoby tomu dávat nějaký jakoby řád my, ty staršího, což je asi jako klasika no, v těch fotbalových kabinách. Mm-hmm. Jaká tady byla nálada teda po té podzimní části? Já bych to neřekl spíš po té podzimní části, tam se to spíš bere náladově po každém jednotlivém zápase. Když se samozřejmě daří, ta nálada je lepší, když se nedaří, tak to stojí samozřejmě za nic, ale je to uděle, nebo máme to mezi sebou tak, že jsme se snažili hned si říct po těch horších zápasech, by to špatný co nejrychleji, protože nemá smysl se v tom babrat celý den a za týden den se hraje znova. Takže se šlo jakoby natvrdo do, do tréninku a pak ta nálada postupně těma tréninkama jde zase nahoru.
0: Dobře, takže jaká je teda nálada po té podzimní části celkově? Celková, C- celková, v 12. místě z 15. zápasů máte 16 bodů, 5 výhad, 1 remíza, 9 podážek
1: a skóre 1931. Mm-hmm. No nálada, tak jako víme všichni samozřejmě, že chtěli jsme mít o 6 bodů víc. Určitě jsme chtěli mít o 6 bodů víc a když se to tak nějak schrne, tak když jsme si to dávali potom do kupy, tak víme, že prostě dáváme málo gólu. A na tom bude teďka potřeba přes tu zimu určitě zapracovat, protože ty zápasy jsme neodehráli špatně. My jsme herně vůbec nepropadali, mimo třeba víma jednoho, dvou zápasů jsme nepropadli herně, ale nedáváme góly a strašně se nadřeme jakoby na, na střelení těch gólů. A pak samozřejmě, když ten manchaf nervózní po těch dvou, třeba třech šancích, které my jsme schopni proměnit, tak pak se ten do toho do té obrany bojí. A paradoxně prostě pak nám tam spadne z první střely první gól. A když ten manžel potom hned prohrává, tak je to vždycky složitější potom. Hlavně na tu psychiku těch kluků v tom zápase.
0: Jasně. E, já
1: tě tady připomenu
0: podzimní zápasy, výsledky, mm. a mm. jenom aby jsi to osvěžil. A pak si třeba na některé zápasy podíváme podrobněji. Tak Benátky, Trutno 4-0, Trutno v Důr Králové 1-3, Velké Hamry, Trutno 6-1, Trutno v Náchod 2-0. Poříčí, tru, Poříčany, Trutnov 1:3, Trutnov Vysoké Mýto 1:2, Kutná Hora Trutnov 2:1, Trutnov Tochovice 4:2, Horky Trutnov 0:1, Trutnov Libiš 0:1, Kolín Trutnov 4:2, Trutnov Letohrad 1:0, Čáslav Trutnov 1:1, Trutnov Kosmonosi 1:4 a Hlinsko Trutnov 1:0. Tak to bylo zápasů. To bylo 15 zápasů, <laughs> Který to jako by jakoby za ten podzim utkvěl v paměti nejvíc? tam doma. Sto procentně. Ten jste prohráli v závěru, když jste dostali tak, dva góly. Tak přesně,
1: ten, mě, jako, nebo ten jako, si myslím, že i kluci si tady jako by, uvěřili, že jsou prostě schopní hrát s prvníma manšaftama, protože oni byli první v tu, v tu dobu, a ten zápas jsme měli naprosto skvěle rozdětej. A... Co se stalo? No, stalo se... Kvalita soupeře byla lepší? Ne, ne, ne. Uh, 100% první poločas uh, jsme je přehráli. Druhý poločas od nějaké 60. minuty. Oni si řekli, že evidentně nemají co ztratit, tak do toho začali šlapat oni. Ten gól si vyrovnat zasloužili. Stoprocentně. Ale my jsme potom měli obrovskou šanci. Jednu tu jsme nedali. A vlastně v závěru jakoby, ta penalta v té 92. minutě, co jsme měli jakoby vyřešit, prostě všichni, všichni jakoby jinak. Takže i celkově jakoby tu situaci už od začátku, ta jsem měla v té minutě vyřešit jinak, ale říkám zase, je to prostě spojitost se vším jakoby dokola, ty kluci jsou prostě mladý, je to určitý, je, je to nějaký postup, ten fotbalovej prostě postup, když těm klukům je 20 roků, v životě se s touhle situací prostě nesetkali, vedete s prvním, man, nebo remizuješ s prvním manšaftem, de facto můžeš vyhrát po krásný šanci a prostě pak dostaneš takovýhle flák a jako je to na, na psychiku pak protože jsem nezažil nikdy tady za tu dobu, co tady jsem, aby tř který jako měli slzy na krajíčku, a, ale pak jsme přišli do kabiny, když tady prostě by kdyby spadla ta jehla, tak to je slyšet. Tak i jsme pak mluvili s těma klukama tady a řekli jsme si prostě, že to je prostě fotbal, a když si neprodoují tědlema věcmi, kdy bude se prohrávat s jakoby v zápasech v posledních minutách, tak ten fotbal je prostě nikdy nikam neposune. Tohle prostě každý ho posune právě v té psychice dále, a já jsem těch zápasů zažil strašně moc, takový Takže už na to koukám tak jinak a samozřejmě bolí to, tyhle ty zápasy bolej, ale jakoby... aspoň zjišťujeme, jak. To bylo bolestivé pro nás, ale zase se to v nějakým zápase může otočit, v tom, že ten fotbal je krásný jakoby v tom mm-hmm. no, Potom jste hráli v Kutné hoře a tam jste prohráli 2-1.
0: A myslím, že to mělo třeba taky vliv na tenhle ten zápas, protože konkrétně tam třeba říkal trenér dvořák, že to je zrovna zápas, kde jste měli i vyhrát si Kutné hoře, že jste
1: měli šance, ale prostě jste jenom nedali góly. Měli, no, tam, my jsme tam teda jeli docela dost jakoby, slátaný, protože uh, na nás padla i Marotka. A vlastně za nás musel nastoupit i Marxu, Marksu, který je asistent s trenéra, takže ten tam dokonce za nás i hrál. Ale i přesto jsme měli v prvním poločase 4-5 obrovských šancí, ty jsme samozřejmě nedali. A pak jsme právě dostali ten gol, jak jsme se bavili na začátku a byla to strašná, strašná deka, ale i přesto ty šance byly. Ale nic jsme prostě to, nedali, pak se vyrovnávalo vlastně na 1-1. Nebo ne, ne, snižovalo, snižovalo se na 2-1, a, ale pak už se to nedotáhlo, no. aspoň na tu remízu.
0: O těch šancích a proměňování, to jste tady mluvil už na začátku, že to je váš problém. Dá se to jako naučit dávat góly? Tak
1: nebo musíš mít na to typy hráčů? Uh, určitě typy hráčů, to taky. Naučit se, nebo naučit, naučit se dá svým způsobem všechno, ale je to... Spíš, protože když se pak kluci, nebo když máme střelbu na tréninku a takovéhle věci tréninkové, tak ty kluci jsou schopní prostě ty góly dávat ze situací naprosto běžných a totožných s tím zápasem. Ale ona, když pak v tom laufu nejseš, tak je to potom prostě složitější v tom, že třeba na tebe ten balon jde, a kdyby si v laufu byl, tak to neřešíš a uklidíš to prostě za kládu. Každý, kdo fotbal to, nebo hraje nebo ho hrál, tak to zná tyhle situace. A pak, když se to táhne jeden zápas, dva zápasy, tři zápasy, ten člověk prostě pak je nervózní. A je to by složitější. Ale je to prostě potom o síle toho člověka, o té mentalitě. A zase prostě přijde doba, kdy mu tam ten jeden gol spadne. No a najednou, by ta doba prostě nebyla. No.
0: Konkrétně to by tam spadli. Čtyři na podzim, což na obránce
1: je dobrá vizitka. No mi to vždycky někde musí trefit, že jo, v tom vápně. <laughs> Byli všechny hlavou? Uh, Mara, myslím, že ne, myslím, že nebyli. Ne, jeden byl nohou, doma byl nohou, jeden. Ale to bylo taky bodlo. <laughs> uh, Vraťme se ještě k, k těm zápasům.
0: Uh, Trenér Dvořák, když jsme se bavili po, zápas, uh, po sezóně, po podzimu, tak mi říkal, že Hlavně z těch domácích zápasů byl zklamaný. což i při tom výčtu těch výsledků mě třeba zarazila porážka s Lipší 0-1 doma. I, i ty kosmonosti, že skončily 1-4 vlastně těsně v závěru podzimu. Že to jsou mančafty, které tady nejsou tak známé jako by na Trutnovsku mm. že? a že se očekávalo, že možná je porazíte.
1: No, zrovna, zrovna tyhle dva zápasy, třeba Libyš, ačkoliv na tom výsledkově v tu dobu jako v tabulce nebyla moc dobře, tak já si troufnu říct, že dopředu to byl jeden z nejlepších týmů, jakoby, co jsem viděl, herně. Jako herně mě strašně překvapili a byli hrozně nebezpeční, hrozně rychlí na balonu. Takže nechci říct, že si to vítězství zasloužili, ale určitě nás překvapili, protože. Když do toho zápasu jdete, víte, že ten celek v tu dobu v té tabulce je někde kolem vás, třeba i za váma. Tak neříkám, že to je podcenění v té hlavě, ale říkáte si, že nějakým způsobem vás nemá čím překvapit nebo něco. A právě ta Libiš mě osobně překvapila dopředu hrozným způsobem, jakoby herní taktikou a takže oni, nechci říct, že si to zaslu, vítězství zasloužili, ale byl to vyrovnaný zápas. My jsme ho bohužel prohráli, my jsme šanci nedali, oni ji dali. Takže prostě to, takovýhle zápas je, jejich se spousta. A kosmona sama doma, oni přesně bylo evidentně vidět, že nás mají přečtený, že vědí, že nám dělala teďka problém hra dopředu tak nás nechali hrát, kombinovat, oni se zatáhli za půlku a čekali jenom na naše chyby a pak trestali prostě každou naši chybu. A ty chyby vlastně přijdou v každém zápase? Přesně asi, tak, Ve futbolu, přesně tak. tak, ale my je nepotrestáme a prostě teď se to tak sešlo. No.
0: Uh-huh. E- ten manšaft, jak se tady vlastně vykrystalizoval během toho podzimu, tak jaké je? Jak-, jak na tebe působí kluci?
1: To byste musel zeptat těch kluků hlavně, no. ale, tak, ne, tak jako na, mě, ale, ale jako na mě ne, na, jsi... jako na mě úplně super jako ty kluci, hlavně tady už ty některý kluci prostě tady jsou třeba dýl než já, i ty mladý tady jsou už některý dýl já, a tři vlastně i přišli, vlastně Kuba Slavík, Mara Rajnoch a Víťa Hoříčka přišel jakoby z Liberce na hostování, a to se úplně jakoby ideálně by ten v doplnil třeba třema klukama, protože zapadli jakoby charakterově, jsou to hodní kluci, je s nimi sranda, a hlavně v té divizi není to profesionální fotbal, tak prostě ten tým tu srandu potřebuje. A potřebujeme i takovýhle lidi prostě v uh, té kabině. A... Konkrétně ten vítěz Hortička, uh-huh. se něj zastavíme,
0: tak ten vlastně přišel tak v půlce podzimu no, no, no. a přišel a hned začal dávat
1: ty goly, i vítězný goly, že jo, u těch zápasů dvou. Tak, je to tak? Je tak dobrý? Uh, na divizi? No, on, je na, takhle. Na divi- je to hrozně mladý kluk. Jo, 19 roku, ne? myslím, že i mín snad můje, pro boha. Já si myslím, že, je, jo, jo, si myslím, že ještě mým je. Je snad dokonce 17 roku, 18, ne, máš pravdu, 18, 19, jo jo, máš pravdu. Ale určitě je uh, šikovnej, protože je v Liberci. A když se to vlastně řešilo uh, s Víťou, tak uh, bylo hodně, hodně telefonátů, protože uh, jemu tam končilo hostování. A uh, Liberec to má trošku počtově teďka našlapaný. A my jsme věděli, že ho tam máme. Jakože je hráč náš, ale že je v Liberci, a tak jsem do toho začal tenkrát trošku šťourat. A protože já se znám s Jirkou Liškou a on jim dělá vlastně jakoby něco jako manažera sportovního tam. Vlastně on má na starosti jakoby jeho věkovou kategorii. A s tím jsme si volali, řešili jsme nějaké možnosti, jestli tam zůstane, nezůstane, ale jelikož jich tam je prostě hrozně moc, tak jsme nakonec usoudili a Víťu jsem trošku ukecal v tom, aby na půl roku jsem šel, že abych měl zápazovou vytíženost oproti těm klukům, co tam jsou, protože jich je tam třeba 20-25 kluků a z Ačka jich třeba chodí 6-7 a hrají třeba 5 prostě z 20, 20 kluků a ty kluci nemají herní vytíženost a v jeho letech prostě je strašně důležitý, aby hrál. A je jedno, jestli hraje divizi, čufl, druhou ligu, ale prostě ten klub potřebuje hrát a jemu mu tohle strašně pomůže. A bylo to vidět, protože přišel, dával góly a taky, ale, ale hlavně pomůže herně. A ty góly jsou jenom třešnička na dortu, jakoby pro něho a samozřejmě i pro nás. Ty zažil ve své kariéře taky něco podobného, ne? Tak nějak, protože
0: si taky prošel těma Mládežnickými, mm. Ligovými Mančavtama, hrál si za Liberec vlastně, tak je to, bylo to podobné u tebe? taky se jako vykopat?
1: No ono v té době, co já jsem byl vyho- třeba v, konkrétně ve víťových letech, tak to bylo trošku jinak, protože v té době ještě nebyly juniorky, ale byly čistý B, jako byli ligových manšaftů. Takže my jsme hráli čufelo a hlavně nebyl covid, takže se nepozastavil de facto rok jakoby, fotbalového života, takže my jsme tím jakoby, nějak propluli, ať to bylo v Praze, ať to bylo v Liberci, takže my jsme jakoby, furt tu herní vytíženost měli oproti jakoby teďka vlastně té situaci, co byla.
0: Já bych se k tomu Liberci pak ještě vrátil a tomu, tvému působení tam. A teď bych se ještě vrátil k Trutnovu. Jak to máte s tréninkama? Má, jako máte tréninkovou morálku. Daří se přes týden scházet? Protože nebudem si nic no V nižších soutěžích prostě je problém vůbec dát jim sestavit manšaft vlastně na, na, na sobotu, na, ví, na víkend a mm-hmm. na tréninky přes týden jsou třeba někde úplně pasé, že jo? tak jak to vypadá třeba v manšaftu,
1: který uh, by měl mít nějakou úroveň, že jo? Je to spíš takový nárazový. Je týden, kdy se nás sejde hodně, pak třeba další týden, třeba jeden trénink se sejde třeba mý lidí, ale musím říct, že na to, že je to divize, a když mluvím s klukama z ostatních divizních týmů, že se jich schází třeba 6, 7, tak tady musím říct, že furt ten počet nějakým způsobem je a samozřejmě by být větší. Ale to je kolik ten počet? V Průměr, v průměr může být třeba v průměrově 12, ale může se nás třeba sejít 16, může se nás sejít třeba 10. Ale většinou ale to... to na ten 10 počet je. Málo když se stane, aby to bylo pod 10.
0: Je to jenom Ačko nebo dohromady e, s
1: Bčkem? S... Ne, ne. tohle je čistě Ačko a e, většinou jeden trénink ke konci týdne, čtvrtek, pátek. Podle toho, když ten trénink máme, tak e, máme i společný trénink vlastně s Bčkem. A to už pak nás je, jakoby, se nás třeba sejde může někdy i víc.
0: Teď je po sezóně podzimní, teď se trénuje, netrénuje v listopadu? Jak to máte?
1: Trénujem, trénujem. E, ty, co mají bolísky, tak léčíme bolísky a spíš ty starší. A jinak se trénuje dvakrát týdně, se chodí zahrát si fotbálek mezi sebou a plánujeme to, plánujeme to vlastně, že do konce listopadu budeme mít i normálně jako tr- tréninky jako daný, povinný, a od v, pros- nebo v prosinci to uděláme tak, že uděláme formou dobrovolných, že kdo bude chtít se sejít a zahrát si tady fotbálek mezi sebou, když si napíšeme a sejdeme se třeba 5, 5, 6, 6, tak si povíme zahrát. To bude 32. 32. 32.
0: E- jak říkáš, z těch starších v tom manšaftu. No. E, blíží se zima, zimní příprava vlastně, jak se na ní těšíš,
1: jak to dáváš ty vlastně, tu fyzickou kondici nabírání? No už blbě, už blbě. Byly časy, kdy mi to tak nějak, nebo bral jsem to prostě, že i teď to beru, že to k tomu fotbalu prostě musí být. Ale samozřejmě už na to koukám jako jinýma očima, než když jsem jako doopravdy musel. Ale teďka spíš už vím, jakoby, co to moje tělo potřebuje k tomu, aby se dostalo jakoby, do té výkonnostní zátěže na tu sezonu. Tak vím, že nepotřebuji prostě v den běhat v kuse, ale vím, že mi třeba stačí naběhat si nějaké tři tréninky a pak už mě stačí sbírat to jenom na hřišti při nějakých hrách.
0: Ty jsem přišel v roce 2018, 15. se zvrátil. Ten důvod byl Protože to ti bylo teda 29 a, 20 a to zhrál za Wanddorf. Mm-hmm. Teoreticky jsem mohl ještě kopat tu druhou ligu vlastně pár let?
1: Mohl mo- moh jsem i dokonce vlastně. Mají ty nabídky nějaký? Ne, 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 ne. No, pak když už jsem jakoby vydal prohlášení v Fosdovká, že jako končím, tak jsem dostal nabídky do Rakouska, takovýhle jakoby mančafty, jakoby spíš, kam chodí pak kluci, co to ukončí, a to mě vlastně v tu dobu dokonce nabízel i majitel, pan Gabriel Vansdorfu. Uh, ať si i řeknu, nějak dlouho ještě jakoby bych prodloužit tu smlouvu třeba chtěl, ale, ale já už jsem mu rok vlastně předtím, než jsem skončil, oznámil, že, budu jakoby, nebo že ta sezona, která vlastně byla v té dobu, takže bude moje poslední. Takže já už jsem mu to řekl vlastně před sezonou, že, uh, že jsem se rozhodl, že to u, jakoby ukončím teďka už a řekl jsem mu nějaké svoje plány, myšlenky, Což ty sam... ty byl jaký teda,
0: jako, že už jsi nechtěl jako výkonnostě vlastně pokračovat do fotbalu? Uh,
1: já chtěl jsem, jako fotbalové, budu hrát dokud prostě budu moc, budu se točit celý život kolem fotbalu, ale uh, v tu dobu, v těch už těch 9 a 20, vlastně to bylo na takový, na takový formě, že člověk vlastně si prodlužuje mládí. Svým způsobem. Ve druhé lize. neberou jakoby první ligu. První liga už jsou zase jakoby jiný peníze, než tý druhé lize. Ale tak člověk už se snaží třeba v té první lize udržet se co nejdýl, aby si jakoby vydělal nějaký peníze a měl potom něco. Ale v té druhé lize prostě lidi, co chodí normálně do práce, tak třeba mají daleko víc peněz, než ty kluci, jakoby co berou v té druhé lize. Tak to prostě je, tak to je daný a tam bylo víc jakoby aspektů. Narodilo se mi dítě a žili jsme vlastně u manželči, manželčinejch rodičů vlastně ve společném domě, kde jsme měli vršek domu a chtěli jsme jít do svého, do vlastního bydlení. a v tu dobu, vlastně ten rok předtím, než jsem to ukončil, jsem začal řešit, co potom v fotbale nějaké možnosti byly a tohle, ale pak... Když jsme jezdili do Trutnova tohle, tak jsem kolikrát třeba i do, na tu firmu jakoby zašel se podívat, protože jsem tam de facto v té firmě i vyrůstal, teďka kde vlastně dělám. Chodil jsem na brigády, takže jsem tam jakoby de- všechno znal, co se tam děje a tohle. A ta firma prostě nějakým způsobem chce fungovat i dál. A ideální stav byl takový, aby prostě do toho by někdo mladý i vstoupil. Takže když jsem si to potom dal všechno pro a proti, mm. tak mě to prostě donutilo e, i vlastně po konzultaci s manželkou, která byla že jsem ji vytáhl vlastně z Liberce sem, tak uh, jsme usoudili, jakoby, že tohle bude nejlepší jakoby, volba pro nás a chtěl jsem se věnovat na 100% dítěti a jsem rád, že jsem to udělal. A teď se ti narodilo
0: druhý a bude se tak. věnovat i druhé. A budu se věnovat <laughs> druhý. Uh, ale ten čas, čas na fotbal fut, asi bude, že jo? No, jestli mi ho manželka dá. <laughs> uh, Pojďme teď té tvojí ligový kariéře. Působil si vlastně v Liberci. Ve statistikách máš dokonce i titul: 3 ligové, ligové zápasy a 4 minuty. Uh-huh. Když se zeptám na tvrdo, tak to proces třeba neprosadil víc. Co ti
1: chybělo? Uh, asi jsem na to neměl v tu dobu. Nebo možná trošku i štěstíčka, ale zase objektivně musím říct, že v tu dobu, když jsem tam byl, Vlastně já jsem byl v tu dobu mladý kluk, tak kolem mě tam byl uh, neskutečný manšaft, jako jménama. Uh, tak řekni nějaký jenom příklad. Oh. Honza Nesmaru, Jirka Štajneru, Theo Gebre, si stopera hrál, Kelič, jo. takže, takže uh, Marcel Gecovůl, pořek dočkalů, bylo to těžký se samozřejmě prosadit, ale myslím si, že ani jakoby lepší než ty hráči, co tam prostě byli, jsem nebyl. Objektivně říkám, ale učil jsem se od nich, ale hlavně jsem se jakoby, od nich učil jakoby, uh, tu mentalitu, kterou oni jakoby, používali, jak se mezi sebou bavili, jak fungovali jako profesionálové. Takže to jsem se od nich učil, jako bejt, jenom bejt mezi tím, jako pro mě byla neskutečná škola do života. Jsem strávil dvě
0: sezóny, takhle? Tři sezony v tom mančektu. Mm-hmm. No. Tak konkrétně asi Jirku Štejner bylo zajímavý pozorovat. Ne? i mimo
1: hřiště, myslím. Uh, no, to je taková... Jirka, Jirka je fantastický člověk. Jako to je, já na něj nemůžu říct jediný křivý slovo, on by se rozdal pro každého. To, že se dělá nějaká bublina, že je nějaký a takový, samozřejmě víme, jak to funguje, že se spousta věcí nafoukne, ale uh, na hřišti, ať to byl trénink, zápas, byl to neskutečný profik a měl za sebou to, co měl ten do všeho šel na 150% jako, a jen, jenom pozorovat ho jako, při těchto věcech. Říkám, ne, ne, jako neskutečná škola jako, hrozně hezky se na to koukala. No. Hmm.
0: Tvůj ligový debu, debu, debit byl 29. dubna 2011 proti Bohemians. Vyhráli jste 1:0 a ty jsi
1: tam odehrál dvě minuty. Hmm. Dotknul se z míče? Za tu Jednou. Jednou. Hmm. <laughs> a hrozně těžký balon to byl. Všichni z toho byli hrozně vyplašení. A dělej si ze mě srandu do kvůli tomu. A co to bylo ten za uh, Golman Golmán sňozík myslím, že vykopával a on to znamená, nějak hrozně střílený. A už to taky dlouho jsem Ono to letělo, ten takový, ten plavací balon a tohle a oni všichni čekali, že to urvu z první někam, protože jsme 1-0 vedli a já jsem to z první sklepnul právě Marcelovi, Gecelovi, a ten na mě vytřeštěně koukal právě a zděsil se, co dělám, že mu nahrávám balon, ještě jsem se na něj trefil a pak už zbytek, jo, ještě si pamatuju pak, že vlastně tam byl škoda, že mi dala ramen zemzit prokouzl celý jazyk, asi za dvě minuty, takže jsem pak přišel celý čistý do a byl jsem celý od krve, takže všichni se mi akorát ještě by smáli v té kabině, mm. ale jako ani já mám hrozně, hrozně zostřený ten zápas, protože... To, Jaký to
0: byl pocit vlastně? Věděl že pojedeš rád první ligový utkání? Nebo nevěděl, byl na střídačce a když ti trné řek, půjdeš tam, tak...
1: Jestli se na to ještě vzpomeneš, je to 10 no, let, vlastně, no. let? Ten pocit nezapomenu. Když jsem tam nezapomenul ten pocit, nevím už, co proběhlo, jako být trenér a to, tohle, ale nezapomenul ten pocit, když jsem stál za tou lajnou a vlastně šel jsem nebo čekal jsem, až budu střídat. Takže, takže to, to už pak mám celý rozestřený a, a jako byl to zážitek, tak ještě, aby to nebylo. Takže...
0: Tak tam ještě v té době možná čekal, že se ta kariéra bude vyvíjet ještě trošku jinak a bude to třeba dál, že jo?
1: Jo, jo, určitě, určitě jo.
0: Dobře. Uh, pak si strávil teda, byl ty angažma, vlastně předtím jsi byl vlastně v Hradci, vím, že jsi byl i na Slávě, to byly ty mládežnický, že jo. Bylo uh, Bčko. A byla B-čko potom, potom vlastně z toho Liberce jsi šel do toho Warnsdorfu. A tam si byl teda šest sezon vlastně, uh-huh, uh-huh. tak uh, tam to bylo povedený angažma, asi protože poté, občas, jak tě sleduju na Facebooku, tak uh, občas tam něco lajkneš Varnsdorfu nebo, nebo něco, uh-huh. něco sdílíš, tak jo, asi, jo. asi
1: tam máš dobré vzpomínky na to, ne? Uh, my jsme si tam vytvořili takovou jakoby, vlastní bublinu, jakoby, protože to je, jak si říkat, díra světa, je to konec světa, uh, ale my jsme si tam vytvořili takovou vlastní bublinu v tom, že majitel, pan Gabriel, to měl, jakoby, nebo má strašný čuch na hráče. On si vždycky uměl pozbírat prostě uh, ty právě ty hráče, jako jsem byl, já v tu dobu, který byli na pomezí první a druhé ligy a udělal z nich vlastně. Uh, perfektní manšaft vlastně ve spolupráci s trenérem. Takže uh, my jsme si tam vytvořili takovou tu, uh, nějakej, takovou tu osu toho manžaftu a s tou jsme to tam vlastně táhli uh, celou dobu. Pak už jakoby, ty dvě, dvě sezóny dokonce už se nám to začalo samozřejmě rozpadat. Ale ale vyustililo to v ten postup do tak. první ligy, které
0: jste vykopali, ale nepostoupili jste. postoupili jsme. Že na to nebyly peníze?
1: Uh, to by vám musel říct asi Pan L, ale, ale to. Hráče, hráče
0: to mrzelo? Nebo vás, teda, když jste. Mrzelo
1: nás to. Hrozně. Takhle. My jsme to trošku jsme s tím jako počítali, ale tam bylo nejhorší to, že vlastně když se to vykopalo, tak uh, nám nikdo neřekl to, že se to nevezme. Nebo že se to vezme. My jsme furt byli takový, že jsme nevěděli. A vlastně jsme uh, byla dovolená. Vraceli jsme se zpátky a pořád jsme jako de facto nikdo nevěděl. A pak, až jsme se dozvěděli z novin, že vlastně Vansdorf pustil první ligu, že prostě nejsou na to finance, což potom, když jsme se o tom samozřejmě bavili a věděli jsme, jak to doopravdy je, co by se muselo a nemuselo udělat, tak jsme věděli, že prostě na ty podmínky, jako Vansdorfu to je prostě nereálné. V tu dobu. Když se zeptám teďka, co, co společného mají třeba
0: druhá liga, první liga s divizí ve fotbale? Když mě takhle mohl jako něco vypíchnout,
1: co je tam stejný. Tam každá liga jakoby, má nějaké svoje specifika. Ta druhá liga, tu jsem vlastně hrál, jako, takže můžu říct, že vím, jakoby, jak funguje druhá liga, ale je, je hrozně v rychlosti, v soubojích, v taktice. První liga už je jakoby, o tom, že ty hráči už mají zase jakoby, jakoby, to svoje, jakoby, ty hráči že už uměli do toho dát nějaké dovednosti, dovednosti svoje. Ta druhá liga, to, byl, to je spíš taktická soutěž, jakoby, kde je to strašně tlačený do taktiky, a který manžaft prostě udělá ty chyby v taktice, tak prohraje. A ona mezi tou divizí vlastně, tou druhou ligu ještě Čefolo a Mosefolo a tam je taky už znát, že ty týmy prostě jsou lepší než ty divizní. No a vlastně ta divize, ta divize můžeme vypíchnout třeba nějaký určitý hráče v těch týmech, který můžu z fleku říct, že třeba na tu druhou ligu by Měli, se mi to nepadá, ale v, jinak, jinak ty hráči, je to hrozně specifický, Ta divize není profesionální soutěž, ty kluci nejsou tlačený do toho, aby jakoby na sobě takovým způsobem dřeli, aby se do té druhé ligy dostali. Vlastně Pepa ze Zulu tam byl, takže viděl, prostě, co to obnáší, jakoby, a je to obrovský skok. Je to obrovský prostě skok z té divize do té druhé ligy jakoby ve všem. Je to, je to úplně něco jiného. Hrozně bych přál všem, aby si to prostě zkusili. No. No teď konkrétně třeba v souvislosti
0: s Trutnovem, tak to spíš vypadá třeba, pohledu na tabulku, no, hm. spíš ten krajský přebor třeba opatro tak co budete dělat na jaře, abyste se tam ne,
1: ne, nepotáceli takhle dole, no? no? tak budem říkat pracovat na tom, to je asi taková ohraná písnička, ale ne, musíme to, musíme... Chystáš
0: se, chystáš se jak, jak vlastně jsi v práci s trenérem, hmm. i s,
1: tak chystáš se třeba nějaký posily? Nebo myslím, že... Já si myslím, že není, to, že není, já si myslím, že není potřeba ten tým posilovat. Jako ten tým je teďka natolik silný, si myslím, aby... Já neříkám, aby hrál o postup, vůbec neříkám, ale aby hrál takový ten klidnej střed plus trošku nad tím středem jakoby nahoru, si myslím, že by úplně ten tým v klidu mohl hrát. Ale říkám, je to prostě úděl za to, že ty kluci jsou prostě mladí a tu zkušenost v těch rozhodujících situacích ještě nemají budou jimi třeba za rok, za dva, ale prostě ty kluci se v tom taky musí učit, protože ty kluci, třeba tu divizi, některé hrajou teďka, nově, od této sezony, ale je vidět na nich, prostě, že každým zápasem rostou a rostou a oni to vědí sami, protože se s nimi o tom bavíme, o těch chybách. Samozřejmě ty chyby se budou opakovat vždycky, protože to je divize, a ty kluci, neprošli žádnýma prostě ligovejma mančaftama, kde na ně tlačili zase jiné věci, jo? takže spoustu věcí se musí doučovat i za pochodu. A, ale já věřím tomu, že za rok, za dva ty kluci, co jsou tady, takže můžou být úplně někde jinde, než to je teďka. Ty u toho budeš? No já u toho doufám, že ještě Ještě bude. na hřišti? To doufám taky ještě, <laughs> pokud zdraví dá, když už se to všecko ozývá taky, takže, ale doufám, že jo ještě. Dobře, na závěr,
0: tady mám pár takových anketních otázek, jenom takový, tak můžeš stručný rychlý odpovědi a nebo je můžeme rozvíst. Třeba tu první hnedka, když jsi byl naposledy vyloučen a za co? A jestli to bylo správné rozhodnutí od sudího? Vzpomeneš si? O,
1: trošku se mi to teďka bije s těma červenou. V Trutnově jsem nedostal červenou, takže vandák a ve vandáku jsem dostal červenou, myslím, že naposledy ve zlíně. Ve 30. minutě za dvě žlutý. Tak takže, takže tam to bylo vymalováno <laughs> hodně rychle. Nejlepší rozhočí? Uh, Ligovej.
0: Berka. Tady Kterýho si zažilo vlastně na hřiští? Berka. Tvůj nejhezčí gol kariéry?
1: Uh, v turnově. V turnově už tady. Jinak to byly vždycky takový ty rohový Góly, takový ty naše Stoperovský, co jsou? Turno byla ta střela. To byla ta střela asi z těch 35, kde jsem se neskutečně ukopal, zabrudl na to, to další benice. Sparta nebo Slávě? Liberec?
0: Plzeň nebo Krakonoš? Uh, Plzeň? Tak a poslední dotaz. Jaké tři věci tě napadnou, když se řekne fotbal?
1: Láska? Život. A teď mi vypadlo takový to slovíčko... To ani nevím, jaký třetí slovo bych ani použil. To je... To je, je takový, bych to mohl rozvíst že bych mohl o tom fotbale říct, že si to člověk prostě bez toho nedovede představit. A vím, že to budu dělat celý život a budu do toho tlačit svoje kluky, když budou chtít. A, a jakoby... A když nebudu moc hrát ani mluvit, tak stejně na ty fotbaly budu chodit, protože si to nedovedu představit. A to je přesně to, co bych chtěl, aby ty kluci tady, co třeba do toho teďka, nebo hrajou tu tu divizi, aby to prostě od nás viděli, že i v našich letech a i nejenom my, ale trenéři a lidi, kterým už jsou starší a točí se kolem toho fotbalu, aby viděli, co tomu fotbalu jsou schopni obětovat. Ať to jsou časy, rodiny svým způsobem, protože ty rodiny to odnášejí nejvíc, tak, a jsou schopni obětovat ten čas s těma dětma, s manželkama, s rodinama, že nejedou na vejlet, ale prostě na ten fotbal jdou, protože ten fotbal mají rádi. A hrozně bych chtěl, aby to kluci od nás právě viděli, že bez toho fotbalu svým způsobem nemůžeme být. No.
0: Tak jo, tak já ti děkuji za rozhovor, za fajn povídání a budu držet palce, ať se na jaře vyhnete těm záchranářským pracem. No,
1: děkujem, Díky moc.
0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.